0: Buenos días, repasamos los asuntos que marcarán la agenda informativa de este lunes 19 de junio. KSFM Noticias con Jorge Quiroga. Hoy finaliza el plazo para que los partidos y coaliciones presenten sus candidaturas de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. Un trámite que ya ha cumplido la mayor parte de las formaciones políticas y que supone un nuevo hito en la larga precampaña, ahora marcada por los pactos que el PP ha alcanzado con Vox para gobernar comunidades y ayuntamientos, con la significativa excepción de Barcelona, donde ha facilitado la elección de socialista Jaume Colboni como alcalde de la ciudad. Precisamente Colboni reiteraba ayer su mensaje sobre la línea de gobierno en la ciudad condal. Que lo voy a hacer en base al diálogo y al acuerdo. ...dentro del ayuntamiento con el conjunto de las fuerzas políticas... ...excepto con la extrema derecha... Seguimos en clave electoral, en este caso para hablar de los comicios del mes de julio... ...el bloque PP PPVox se sitúa al borde de la mayoría absoluta... ...así lo revela una encuesta de 40DB que publica este lunes... ...el diario El País en su portada... El partido de Feijóo ganaría los comicios con el 33,1% de los votos y 136 escaños, mientras que los de Abascal lograrían 38 diputados, lo que daría una suma de 174 parlamentarios o a sea, tan solo dos de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El PSOE sería la segunda fuerza política con el 27,4% de los votos y 106 escaños, mientras que Sumar obtendría el 13,1% de las papeletas y 35 representantes. Y con este marco, Pedro Sánchez afea afeijó sus excusas para no debatir con él. ¿Sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha y no sabe cómo explicar el que, a día de hoy, no conozcamos ningún ministro o ministra, salvo el aspirante a vicepresidente que es Santiago bascal No sabe cómo explicarlo. Por su parte, Feijóo puso ayer en valor la política de Estado en referencia a sus pactos con PSC y PNV para evitar un gobierno independentista en Barcelona o uno de Bildu, en Vitoria. No tengo duda de que el Partido Sanchista jamás nos habría dado el apoyo que nosotros le hemos prestado en Barcelona. Pero añado, no me importa, hemos cumplido con nuestro deber, hemos hecho una política de Estado y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado. Por otro lado, Felipe VI cumple hoy nueve años en el trono. El rey conmemorará este aniversario coincidiendo con la visita de trabajo que van a hacer a Madrid los reyes de Jordania, Abdala II y Rania, ocho años después de su último viaje a España. Más temas. El H2MED supera el primer examen técnico de Bruselas. El proyecto del corredor de hidrógeno del que, recordemos, forman parte España, Francia, Portugal y Alemania ha recibido una primera calificación positiva por parte de la Comisión Europea para poder optar a financiación comunitaria. Con esta iniciativa, el gobierno español confía en que se convierta en el primer hub de hidrógeno renovable en todo el mundo. Al margen de este asunto, CEAR presenta hoy su informe anual sobre las personas refugiadas en España y en Europa en 2022, un año marcado, recordemos, por la guerra en Ucrania y los desplazados que han llegado a nuestro país huyendo del conflicto y por la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 migrantes. En otro orden de asuntos, el precio de la luz sube este lunes un 23,5%. De esta forma, la tarifa media llegará hasta los 106,72 euros el megavatio hora. La hora más barata se situará entre las 3 y las 4 de la tarde a un precio de 85,90 euros. Seguimos ahora con fútbol. La selección española logra el título de la UEFA Nations League tras imponerse en los penaltis a Croacia. De esta forma, analizaba la importancia de la victoria el seleccionador Luis de la Fuente. Tenemos valor a esta victoria, nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo, subcampeón del mundo, semifinalista, en los últimos ocho años seguramente con el mejor bagaje, dando eh, a los campeones del mundo, y pongamos en valor el, este grandísimo triunfo, fundamentalmente por ese aspecto que te has dicho, que es un dato objetivo. Luego le llamarás a la competición como quieras, empezaron esta competición los 16 mejores equipos de Europa. El combinado español llegó a los 11 metros finales tras un empate a cero frente a los croatas que resolvió con una gran actuación de Unai Simón en portería y un lanzamiento final de Carvajal que vuelve a dar un título a España después de la Eurocopa de 2012. Y terminamos con la previsión del tiempo para este lunes. Se esperan chubascos y tormentas en la mitad norte e interior del tercio sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán, salvo en áreas del en Mediterráneo, Cantábrico Oriental y Baleares, donde tenderán a subir durante varios puntos de la jornada. Y así lo dejamos. Antonio Alfonso Hernández estuvo al frente del control de sonido. Ya sabes que puede seguir informado cada hora en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.